0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til programmet, som endelig også træder ind i julemåneden sammen med alle jer andre. I aften der har jeg to fritidsbarkast klar til dig. Og det handler ikke om jul, men det handler rigtig meget om det her med at påbegynde noget nyt. For vi starter med afsnit 1 fra podcasten Kvindeliv, som har sin debut her i programmet i aften. Det er Verden Laagerup, som fortæller lidt omkring hendes rejse ind i podcastverdenen. Derefter så skal du høre fra Amatør, en podcast med Søren Jørgensen og Rune Sørensen, som i aftens afsnit har besøgt deres gode ven og håndværker, Anders, som øh, fortæller lidt omkring den her forskel, der egentlig er på professionelle og amatører. I hvert fald, når det kommer sådan til nybyggeri. Og øh, den forskel lyder blandt andet sådan her.
1: Da vi, troede, cirka 14 dage efter, der kom betonbilen, der var der lagt øh, flamingo ud kloak og gulvarm. og sådan noget. Ja, og alt var lavet og rivendet
2: på. Det mener du seriøst Og så stod vi, jo,
1: så stod vi med det her store firkantede rum, hvor der så var et, et, øh, et stort, lækkert, nystøbt betongulv på.
2: Jeg føler mig, Shit. Anders, som den største taber på den her jord.
0: Det er lidt senere i aften, at du kan høre mere omkring forskellen på professionelle og amatører, når det kommer til en nybyggeri. Men vi starter i aften med en debutant, i hvert fald her i programmet, og det er podcasten Kvindeliv med verden, Laura Grupp. Podcasten Kvindeliv, den øh, kan måske godt sådan rent titelmæssigt i hvert fald henvende sig mest til kvinder, men mit argument er, at vi mænd også kan lære ufattelig meget af podcasten her. For øh, mens Laura hun i aften dykker ned i hendes egen historie, så byder podcasten altså også på mange andre vinkler på det at være kvinde, og øh, blandt andet den biologiske sådan gennemgang, den øh, kan du glæde dig til at høre mere om. I aften der skal du have afsnit 1, som er tilbage fra december 2020. Og det siger selvfølgelig sig selv, at der siden der er kommet mange episoder til. Så der er altså nok at undersøge, efter du har hørt aftens afsnit. Men det er altså episode 1, du skal få i aften. Og den handler omkring vores vært. Vi skal have en intro til Laura og selvfølgelig også få en begrundelse for opstarten af podcasten her. Så lyt med her, og så får du altså en intro til Kvindeliv.
3: Hej og velkommen til Kvindeliv, en podcast, der handler om, hvordan du får det mest fantastiske liv som kvinde. Velkommen til den allerførste episode på Kvindeliv. Jeg hedder Laura Grub og jeg har glædet mig så meget til at kunne gå i gang med at dele den her podcast med dig. Fordi det er den allerførste, og du måske, ikke, måske kender du mig, måske kender du mig ikke så godt, men så tænker jeg, at jeg vil bruge den på lige at introducere mig selv, så du lige kunne lære mig lidt at kende, hvem er det, der sidder bag den her podcast, og også fortælle lidt om, hvorfor jeg startede den her podcast. Så, så det er emnet for i dag. Og jeg har faktisk også en sådan særlig overraskelse til allersidst, så bliv endelig hængende til vi slutter. For at fortælle dig lidt om, hvem jeg er, og hvorfor jeg arbejder med det her emne, så skal jeg tage dig med på en tur tilbage til Bali. Og nu ved jeg ikke, om du nogensinde har været på Bali, men det er sådan en ret eksotisk destination, der er sådan rigtig varmt, og der er den her by sådan cirka midt på Bali, den her indonesiske ø, eller halø, tror jeg, hvis man kalder det, som hedder Ubud, og der er der rigtig mange sådan spirituelle alternativer. Det var også bare turister, der, der valgfarter til. Og det gjorde jeg også. Jeg havde nemlig set den der film, Eat, Pray, Love. Jeg ved ikke, om du kender den, eller læst bogen. Og jeg tænkte, det er præcis det, jeg skal. Så, øh, så jeg, jeg endte simpelthen øh, på Bali. Jeg skal nok uddybe lidt mere om, hvorfor. Men det, der skete, det der var ret afgørende for, for det, der skete efterfølgende i mit liv, var, at et par dage, inden jeg skulle hjem, så havde jeg tilmeldt mig en workshop, med en af mine yndlings yogaundervisere ved The Yoga Barn, som var det her meka for yogainteresserede. Og den her workshop handlede om kvinders cyklus og hormoner, som jeg intet anede om på det tidspunkt. Og da jeg sidder her på det her varme øh, trækgul og sveder her i varmen og sidder med en masse kvinder og lytter til den her underviser fortælle, om cyklus, og hvad kan man gøre ved hormonubalancer, så var det sådan, sådan et eureka moment, eller et aha-øjeblik, eller hvad man vil kalde det. Men sådan et, et af de der øjeblik i ens liv, hvor at det her, det er en game changer. Det ændrer et eller andet, fordi det følte så rent og så klart og så intuitivt, at jeg tænkte, for det første tænkte jeg, hvorfor har jeg ikke hørt om det her før? Og så tænkte jeg, men det er nok bare mig. Og, øh, og hvad der så skete, hvor jeg kom hjem til Danmark og fandt ud af, at det var Bestemt ikke kun mig, der ikke havde hørt om det. Og det begyndte så hele min undervisning i det. Men inden jeg overhovedet var nået her til Bali og sad og fik den her, det her øjeblik, hvor lyset ligesom gik op for mig, så var der en grund til, at jeg var end der. Egentlig, nu ved jeg ikke, hvor langt jeg skal tage dig med tilbage, men, øh, men lad, os, lad os starte sådan med min studietid i hvert fald. Jeg læste på, øh, I årene inden det her skete, der læste jeg på CBS, på Copenhagen Business School, som det hedder. Jeg øh, havde også læst i Aarhus, og jeg var sådan enormt karrierefokuseret. Man tror, man vil kalde det en 12 pige, men ikke kun 12 på studiet. Jeg havde også et meget sådan profileret studiejob. Jeg var med i toptalentnetværker. Jeg var... Med i festivalet, jeg havde en kæreste, og jeg var bare sådan det kørte rigtig hurtigt og rigtig stærkt for mig. Og øh, jeg var på det tidspunkt 27, og det tempo kan man køre med i en vis tid. Men når sådan nogle ting begynder at gå galt i ens liv, så knækker man. Og, øh, og det gjorde jeg også. På det tidspunkt havde jeg en australsk kæreste, og, og han kunne ikke blive landet, og det, det gjorde mig enormt ked af det. Samtidig så fik jeg mit første job. Og der skete en masse områkeringer der, og fyringsrunder, og jeg fik mere og mere ansvar. Og lige pludselig, så, så, så min krop fuldstændig under. Og jeg, jeg glemmer aldrig det, det øjeblik, det tog mig et år før, jeg indså det. Og, så det vil sige, at jeg var været udsat for rigtig, rigtig, rigtig meget stressbelastning. Og det øjeblik, jeg mødte op til min, min stresscoach, som, som jeg holder meget af, som er virkelig, virkelig dygtig. Og det øjeblik, hun så mig, og hun bare sagde, Laura... Du har meget, meget alvorlig stress, og du skal sygemeldes lige nu. Eller jeg vil på det kraftigste anbefale dig, at du sygemælder dig. Det var så vildt at skifte at gå fra at være sådan en øh, høj, eller hvad hedder i hvert fald, øh, en med enormt meget fart på, og lige pludselig erkende, at jeg var faktisk ikke så, så stærk i gårs øjne, som jeg troede, øh, og jeg også kunne gå ned med stress. Det troede jeg kun var alle de svage, der gjorde det. Det var lidt den, min indstilling var dengang. Jeg gik i hvert fald med stress, og det blev den største gave i mit liv, øh, fordi det var den, der fik mig hen på den her rejse. Jeg var syg i et år, og, øh, og da jeg sådan kæmpede mig op til overfladen igen, jeg blev også fyret, fordi jeg kunne ikke vende tilbage til det job. Da jeg var kommet op til overfladen, så øh, bookede jeg en flybillet til, øh, til Nepal først. Det var min egen hjemmestrikket øh, Eat Pray Love Rejse. Jeg skulle starte med at trekke Himalajbjergene, så tog jeg til Thailand, både der, og så endte jeg simpelthen her på Bali. Og det blev fire måneder med yoga og med spiritualitet og med sådan, hvordan, hvem er jeg og hvilket liv vil jeg leve. Og, øh, og da jeg så både på Bali og møde alle mulige spændende mennesker, så tog jeg også hen til medicinmand. Og det er jo det er også sådan noget, man gør. Jeg tog også til en håndlæser og alt muligt. Og, øh, og der fik jeg sådan en, øh, en besked fra den her medicinmand, der prikkede lidt øh, til min tæer. Han snakkede ikke så godt engelsk, men han var sådan, You have hormonet imbalance. You should eat fish oil. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hormoner i ubalance? Jamen, det kan da ikke være rigtigt. Jeg, jeg er ikke i overgangsalderen. Det var kun overgangsalderen, jeg, befandt, øh, jeg forbandt med hormoner. Ikke mig. I mine 27 år, jeg tænkte, det, det kan jeg ikke forstå. På trods af, at jeg havde været nede med stress, som jo er hormoner. Men jeg havde slet ikke lavet det link. Og, og så var det sådan, syn var, at jeg lige så det her opslag om en workshop, og jeg så endte der. Og det var simpelthen så vildt at, øh, at lære alt det her, og lære om min egen krop på en måde, som jeg aldrig havde tænkt over, at, øh, eller det var bare sådan, menstruationscyklusen havde for mig været sådan noget, man sådan lidt skulle gemme lidt væk, eller det var sådan lidt pinligt og skamfuldt, noget jeg ikke rigtig turde snakke om. Jeg havde meget sent fået min menstruation, og og, og men havde bare ledet med sådan lidt, at, at det, selv for min kæreste, kan jeg huske, for jeg, jeg nærmest ikke sige ordet menstruation, så jeg havde så haft lidt anstrengt forhold. Så det, det føles helt underligt. Det var mig, der sad til en workshop om det her, og kom hjem til København og var sådan til alle mine veninder, har I hørt om det der med cyklussen af de fire faser? Nå, men da jeg så kom hjem, udover at øh, elskede min, min søster, hun hentede mig i Lufthavnen, og allerede i bilen, fordi... Jeg, var, jeg havde været til den her workshop sådan to dage, før jeg fløj hjem. Allerede bilen var sådan, hey Sofie, ved du, at der findes fire faser i cyklusen? Og hun var sådan, what? Nej, det har jeg ikke hørt om. Og hun har været en af de største supportere så jeg, øh, igennem min opstart af alt det her. Så jeg er dybt taknemmelig for, at jeg delte det med hende også. Øhm, men så kom jeg i hvert hjem og, øhm, og begyndte at snakke om det. Og så tænkte jeg, at jeg er nødt til at lære mere om det her. Så jeg, jeg på det tidspunkt kom jeg hjem og var på dagpenge, fordi at... Øh, yeah fordi jeg havde været sygemeldt, og øh, så havde jeg egentlig ret meget tid til at læse. Og, øh, så jeg, jeg købte utrolig mange bøger på Amazon i den periode, og, og læste og læste og læste. Samtidig med, at jeg også begyndte at implementere mange af de ting, jeg lærte. Og det her var øh, ikke kun, at jeg fastholdt min, min praksis, men det, jeg særlig begyndt på, det var også det med at ændre, hvad jeg spiste. I forhold til at spise efter min cyklus, jeg begyndte med at leve efter min cyklus, jeg begyndte at træne efter min cyklus, altså virkelig tænke cyklussen ind i alt. Og nu er jeg som tidligere projektleder, altså jeg læste noget, der hed service management, og jeg var i job som projektleder, så jeg gik jo helt Excel-nørd i den og lavede excel skema over, hvordan jeg kunne leve efter min cyklus. Det ikke sådan I behøver at gøre det nødvendigvis. Det var måske lidt ekstrem, men det ligger lidt til mig nogle gange, at sådan gå all in på ting. Men det, der så skete, og jeg glemmer det aldrig, den første måned, hvor jeg begyndte at leve efter min cyklus og sådan spise og leve mig til hormoner i balance, så begyndte min krop at forandre sig. Jeg havde indtil da troet, at tog, jeg var sådan en meget øh, ustabil, usikker type, øh, meget grødlabil, fordi det havde jeg været i kraft af min stresssygmæling, og jeg havde fået at vide, sådan, du er en meget ængstelig og særlig sensitiv person. Og det der er der nok rigtigt nok, at jeg er det med i forhold til andre. Men det, jeg opdagede, var, at det var fordi, min krop var ekstremt øh, stresset af den mad, jeg spiste. At fordi jeg fik så mange hurtige koldhydrater og, og ikke rigtig fik så nærende mad, så, så var mit, øh, altså mit blodsukker var enormt ude af balance. Og det øjeblik, jeg fik det stabilt, så blev mit humør stabilt. Og jeg tænkte, hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig det? At vi snakker masser om slankekuger og hvordan man skal spise i forhold til det, men det her med, hvordan det påvirker humøret og hele sådan den der indsigt med, at, at hormonerne kan påvirke hinanden indbyrdes. Det er ligesom, om lige pludselig begyndte jeg at se, at det hele hang sammen. At det, jeg spiste, påvirkede, hvordan jeg havde det psykisk, og den måde, jeg trækværet på, påvirkede det også, og hvordan jeg sov, og hvordan jeg tænkte. Og jeg begyndte at se det her sådan et netværk, eller spindelvæv af, at hormonsystemet er ligesom mm, en fællesnævne, eller vores indre kommunikationsnetværk, og, eller et spindelvæv, plejer at bruge det billede. Og hvis der er ubalance et sted, for eksempel at man sover rigtig dårligt, hvilket jeg gjorde under min stresssygmelding, så kan det gå ind og skabe uro i resten af systemet. I dag ved jeg for eksempel, at min søvn er et af de vigtigste parametre for min hormonbalance. At hvis jeg på et tidspunkt eller flere dage træk sover dårligt, så begynder hele mit korthus at vælte. Og jeg heldigvis har haft de her erfaringer, så jeg stopper op med det samme og bare sådan hold det til alt omkring mig, og så er det bare min søvn, der kommer allerførst. Fordi jeg har prøvet ikke at kunne sove i et år, og det var den værste tur. Men jeg tænker, at vi... Vi laver en episode om på et tidspunkt, for der har jeg også rigtig, rigtig meget at fortælle. Så den her periode, hvor jeg begyndte at, at, at ændre min livsstil, det jeg spiste, også integrerede yogaen meget, så så jeg, at, at alle de her symptomer, eller nej, faktisk det første, der skete, det var, at jeg opdagede, at den måde, jeg havde det, eller de symptomer, jeg havde, jeg opdagede, at jeg havde symptomer, fordi jeg opdagede det ved, at de forsvandt. Jeg troede bare, det var sådan, jeg var. Og det vildeste var det der med, lige pludselig forandrede jeg mig og opdagede Gud. Gud, det var faktisk en ubalance. Så jeg vidste engang, at jeg havde hormon i ubalance, selvom den der balinesiske medicinmand, han kunne se det meget tydeligt på mig. Så jeg begyndte simpelthen at sove bedre, mit humør blev bedre. Jeg fik mere overskud, sådan pænere hud. Den her næsten ømme bryster forsvandt. Og, men, men det vildeste ved det, en ting var, at alle de fysiske symptomer forsvandt. Det var jo skønt, og jeg fik mere energi. Men det, der skete, det var, at det skrællede ligesom alle de her lag af, der havde taget så meget energi fra mig, og havde fyldt så meget, så lige pludselig kunne jeg begynde at mærke mig selv. Jeg kunne mærke min egen intuition. Jeg havde pludselig overskud til at dykke ned i, jamen, hvem er jeg? Hvad vil jeg egentlig? Fordi det var ligesom, om der var ikke så meget larm derhjemme, og, eller derinde på sådan, i min krop. Så nu kunne jeg sådan stille mere skarpt ind på mine fornemmelser. Og det var faktisk noget, noget af det bedste, nemlig at jeg, jeg kunne virkelig fornemme mine egne behov. Men altså, det var også sådan helt lavpraktiske ting, som jeg begyndte at tabe mig. Altså min, min vægt regulerede sig. Jeg ved ikke, om, om, om du har kæmpet med vægt, men det har jeg sådan set siden jeg var teenager. Og nærmest haft sådan et, havde kærlighedsforhold til min krop, hvor jeg hele tiden... Altså det var sådan noget, at hvis jeg spiste en plads chokolade, så skulle jeg i fitnesscenteret dagen efter. Hvor at det var sådan meget strafbaseret. Og pludselig fik jeg et helt andet forhold til mad i forhold til min krop. Jeg begyndte at elske den og se, hvor fantastisk den var med det her hormonsystem, der, der, der regulerede det. Og jeg begyndte at tænke mere i, hvad har jeg egentlig brug for? Hvad kan jeg mærke, at min krop har brug for? Og det kan godt være, at man give et eksempel fra i dag, hvor jeg egentlig bukket mig ind på en yoga Og så kunne jeg mærke, at det har jeg ikke lyst til. <laughs> så det kan være, at yoga er godt og sundt, det så jeg i hvert fald 100% enig ind for. Men jeg, jeg gad egentlig ikke. Og så i stedet jeg, gik jeg en tur, og så, så lå jeg på sofaen og så Netflix. Så det var det der med, at jeg gik fra at have sådan et meget kontrollerende og anstrengt forhold, både til min krop og til det, jeg spiste, og til min træning, til at have et mere sådan fleksibelt, nærværende, nærende øh, forhold, hvor jeg mere til udgangspunkt i, hvad fornemmer jeg, jeg har brug for? Altså, jeg bruger virkelig meget min intuition. Og det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved, ved den her måde at gå til, gå til det på, fordi det slipper lidt alle reglerne. Og det er også det, jeg mange gange hører fra mine kursister, som er med. De fortæller sådan lidt, jamen, jamen, kan det være rigtigt, at jeg bare må gøre det, jeg har lyst til? Hvor jeg sådan, ja. Det må du, fordi at det er den eneste måde, du kan fastholde de her gode vaner, det er ved at lytte ind til dig selv og fjerne det her øhm, anstrengende forhold, mange af os grunde. Nå, men øh, fordi jeg havde set alt det her, hvad det gjorde ved mig, så tænkte jeg, okay, jamen, jeg er nødt til at lære mig om det her. For jeg, 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 jeg følte lidt, jeg havde fundet guld her i, at, 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 at hvis, hvis det var så enkelt og så nemt, så ville jeg gerne noget at vise det til andre. Så jeg tænkte, at jeg må tilbage til der, hvor jeg hørte om det. Så jeg tog simpelthen tilbage året efter til Bali, til min underviser og startede på hendes uddannelse. Og, og det var to ugers intensivt øh, selvudvikling, som sådan noget jo ofte er. Øhm, og hvor jeg simpelthen lærte en hel masse om, om, øh, om yoga. Så jeg blev jeg simpelthen yogalærer eller yog i, lærer i yogaterapi. Jeg havde også en spansk ven, der boede i Tjangusen en strandby på Bali, alt det jeg foregik på Bali. Og jeg tog ned og besøgte ham, og efter, øh, efter uddannelsen. Og øh, han var i gang med at starte øh, sin, sin egen virksomhed op til at være business coach. Og han ville gerne hjælpe andre med at starte virksomheder. Og han sagde, ej Laura, skal jeg ikke lige lære dig, hvordan du gør det? Og jeg var sådan, nej, det skal du ikke. Det kan jeg godt låne dig for. Jeg er alt for øh, ængstelig til at køre en virksomhed. Jeg kan ikke klare den ustabilitet. Og han blev ved med at punke mig øh, den her uge, hvor jeg besøgte ham. Og til sidst sagde jeg, okay, fint. Han var sådan, kom nu, lad os bare tage en smoothie i Borg, som man gør på Bali. Og så sagde jeg, fint, lad os gå ned og sætte os på den her fine balnesiske café og drikke en, eller tage en smoothie. Og så hit me. Du får en time. Og den time, ligesom den workshop, jeg var til, det var en game changer. For pludselig fik han mig til at indse, at, øh, at jeg kunne da sagtens starte en virksomhed. Og måske kunne jeg faktisk få det liv, jeg gerne ville have, ved at leve på den måde. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men jeg gik i hvert fald derfra og var sådan. Ej, det kan jeg jo faktisk godt. Men jeg havde ikke helt besluttet, at det skulle handle om cyklusen endnu, for jeg havde sådan lidt et, en, en udstrækt armsforhold til det. Jeg, jeg tænkte lidt. Jamen, jeg er jo ikke læge, jeg er jo ikke sådan sundhedsfarlig uddannet. Jeg er uddannet ved CBS, og nu er jeg så også yogalærer. Men så kan jeg jo ikke undervise i det her med, med cyklusen og hormoner. Så, så det, jeg i stedet gjorde, det var... Eller jeg, jeg havde tre idéer. Jeg havde tænkt, at jeg kan undervise lidt i stress, eller jeg kan undervise i selvkaldhed. Og så er der den her joker med cyklus, men det går jo ikke. Men jeg så jeg så begyndte simpelthen at undersøge markedet for at finde ud af, hvad, hvad der egentlig efterspørger sig på, og der så jeg, når jeg researchede på min projektleder her, at der var kæmpe efterspørgsel på viden omkring hormoner og cyklusen. Og der var ikke særlig mange, der tilbød det. Hverken på verdensplan, men særlig heller ikke i Danmark. Og så tænkte jeg, jamen Laura, du er nødt til at gå ud og undervise i det her. Det kan godt være, at du ikke føler, du ved nok. Men du er nødt til at starte, og så må du lære det hen ad vejen. Så øh, det her det foregik, tror jeg, i efteråret 2016. Og så holdt jeg mit første foredrag i januar 2017. Jeg lånte simpelthen klinikken fra min stresscoach, inviteret på Facebook, og så mødte der omkring, jeg tror, det var 18 kvinder op. Og vi sad der, og jeg begyndte at fortælle om, sådan lever du efter din cyklus. Og det var endnu sådan en milepæl i min rejse, fordi der skete et eller andet der. Jeg sad med de her kvinder, og jeg kunne for det første mærke, hvor nysgerrig de var, ligesom jeg havde været på det her. Det var lidt, nu stod jeg i min, i min lærers rolle og gav dem den oplevelse, jeg havde haft. Jeg kunne se, at de, at de havde det på samme måde, og jeg fik simpelthen så mange spørgsmål, som jeg ikke kunne svare på. Og så tænkte jeg, jamen jeg er nødt til at holde flere af de her fordrag. Jeg er nødt til at lære endnu mere, for hvert fordrag, jeg holdt, og for hvert spørgsmål jeg fik blev jeg klogere og klogere. Og jeg fandt også ud af, at det var ofte de samme spørgsmål. Så jeg, var ligesom, jeg, jeg lærte øh, rigtig, rigtig meget i den periode. Jeg holdt cirka et foredrag om måneden hele 2017.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svendt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidsbarkast. Her som den første er det fra Kvindeliv med Laura Grupp. Hun er debutant her i aftenens program, og øh, netop det her med at være ny, er det, som hun giver en intro til i aftenens afsnit, for du kan her høre lidt mere omkring, hvordan hun er kommet frem til at dykke ned i det her emne omkring kvinde og den biologiske gennemgang af kroppen, og selvfølgelig også lidt en opstart på podcasten. Hør med videre her.
3: Og så var det sådan, øh, som det jo er, at mine dagpenge begynder at løbe ud, og øh, så stod jeg sådan lidt hov. Øh, hvad gør jeg nu? Jeg havde egentlig en backup plan, men, men på det tidspunkt, øh, det gik ikke lige. Og øh, så, øh, så tilfældet, når det hadde, at øh, der landede simpelthen et kursus via min coach hos mig, i hvordan man laver online kurser. Og jeg tænkte, det er det her. Helt intuitivt. Nu kunne jeg jo mærke min intuition. Jeg kunne bare mærke, det er det, der jeg skal gøre. Det er en eneste løsning. Jeg kom til at skuffe nogle folk, kan jeg huske, fordi jeg havde booket nogle lokaler, men det var sådan en, Jamen, jeg er nødt til at gøre det her. Og så øh, havde jeg ikke engang lavet mit første online-kursus. Jeg havde filmet et modul, men i januar 2018 satte jeg mig bag skærmen, havde kørt Facebook-annoncer, og øh, over tusind kvinder havde tilmeldt sig mit webinar. Og de mødte op, og på mit første online-kursus, jamen, øh, der var der, jeg tror, omkring 30, der meldte sig på. Og så var vi ellers i gang. Så fik jeg travlt, og så byggede jeg mit første kursus, der havde kvindekendt en cyklus, som er et fireårs kursus om at leve efter de fire faser i cyklussen. Og det, der så skete på det kursus, var, at jeg fik en hel masse spørgsmål om, ikke kun at leve efter de fire faser, men også om, hvad kan jeg gøre ved PCOS, hvad kan jeg gøre ved fertilitetsproblemer, hvad kan jeg gøre ved overgangsalderen, stofskifte, agne. alle mulige ubalance eller uregelmæssige cyklus, kraftdemonstrationer, alt sådan noget. Og der fik jeg inspiration til, at jeg var nødt til at lave et større kursus der besvarede det. Så jeg lavede et tre månederskursus, inspireret også af et, et apprenticeship, eller sådan mentorforløb, jeg var hos en amerikansk underviser, der hedder Nicole Jardim, hvor jeg, jeg, jeg lærte utrolig meget om, hvad man kan gøre ved problemerne. Så, så der blev det næste kursus født så Jeg, tror, jeg husker, at 2018 det var også et rigtig tralt år, men det gik fantastisk forrygende. Og så ja, ind i 2019 fortsat det. Så havde jeg lige et sidespor, hvor jeg også underviste lidt i dating og parforhold på grund af, at jeg selv var single og, og søgte en partner. Øhm, fordi jeg også er sådan en iværksættertype. Men, men selvom jeg stadig synes, at det er vildt spændende at dyrke det selv, så synes jeg, det var lidt for forstyrrende i forhold til at holde fokus på det her med cyklus og hormoner. Så, så jeg lag, lå på det i år og vendte tilbage til at fokusere udelukkende på det her. Men, men det, som jeg egentlig er sat og reflekteret over i dag, inden jeg skulle opsætte den her podcast, det er, at det faktisk handler om meget, meget mere end cyklusen og hormoner. Det kan godt være, det er der, vi starter. Det er det, som jeg vil lære dig en hel masse om. Men jeg tror, du vil se i løbet af den her podcast, at det er egentlig bare indgangen til noget meget større. Det er også derfor, jeg kalder den her podcast for kvindeliv, og siger, at den handler om at få et fantastisk liv som kvinde. Fordi selvfølgelig er vi nødt til at få fundamentet på plads. Vi er nødt til at få ryddet op i hormonubalancer, som kan ligge og forstyrre, for at vi kan have det godt. Altså hvis du konstant sover dårligt, så er det rigtig svært at mærke din intuition og tænke positive tanker. Eller hvis dit blodsukker kører op og ned, så vil du sandsynligvis have svært ved at, at tænke klart og, og føle dig i ro. Så, så vi starter der med at lægge fundamentet. Og ved at forstå din cyklus, hvis du har sådan en, så vil du også få det her værktøj til at Nej, jeg kan leve efter de forskellige faser. Jeg omfavner mig selv mere. Jeg indser, at jeg ikke er et statisk væsen. Og jeg finder en rummelighed i at forstå, alt ting forandrer sig. Alting er foranderligt, og, og det hele skal nok gå. Så det er vores værktøj, vi begynder med. Men det, der så sker, når du begynder at, at have dem her på ryggraden, at du får dit hormonsystem i balance, og du har evne til at leve efter din cyklus, eller cyklus eller hvad du vil, så kan du begynde at tage det til det næste niveau. Og det er der, hvor jeg selv er i dag, og hvor jeg gerne vil vise dig hen, nemlig det her med at begynde at leve mere fra vores intuition, at bygge vores selvværd op, eller i hvert fald virkelig cementere det inde i os, den her dybe, dybe selvkærlighed, en dyb tiltro til os selv, en connection også til det spirituelle. Og jeg kan i hvert fald fortælle dig også noget andet, jeg reflekterede over i dag, er, at jeg nogle gange været lidt tilbageholdende med at køre for spirituelt. Jeg er jo akademiker, og jeg havde bange for ikke at, ikke at blive taget seriøst, hvis jeg kørte for meget over i at snakke om ja, bare ordet spiritualitet, som også er et meget misforstået ord. Men der er simpelthen sket noget især i år for mig, hvor jeg begyndte at omfavne den her del. Og, og har lyst til at integrere den meget mere i mit arbejde. Fordi når vi får styr på alt basis, jamen så kan vi begynde at udforske det her. Så kan vi begynde at, øhm, så får vi i hvert fald modet til at gå den her vej. Og jeg, jeg tror, eller jeg ved, at, at vi alle sammen jo egentlig, som jeg ser det spirituelle, det er bare nogle af os, der har åbnet mere op for den andre. Og jeg ved, at de første 27 år af mit liv, der havde jeg ekstremt meget modstand på spiritualitet. Jeg synes, det var dumme mennesker eller ignorante mennesker, der tænkte på sådan noget. Og jeg ville kun tro på det, jeg kunne se. Og, og der er simpelthen... Jeg husker ham håndlæseren, jeg var hos, hos også, jeg var også, har også været hos flere gange senere. Æ, Argus hedder han. Han sagde nemlig til mig, Laura, du har sovet 27 år af dit liv, og nu er du vågnet. Og nu, begynder, nu, nu står solen op i dit liv. Hvilket jeg synes var så smukt, fordi at det var sådan, jeg havde det. Mit liv forandrede så radikalt der, ved jeg gik ned med stress, og at øh, jeg kom hen til, hvor jeg er i dag. Og det er det, hele fællesnævneren fra, fra det øjeblik i mit liv, det var jo nemlig hormoner. Altså stress er jo hormoner. Det er stresshormonet kortisol, det handler om. Jeg vidste det bare ikke dengang. Og jeg synes, vi snakker så meget om stress og velvære og slankekur, men der er ikke så mange af os, der snakker om hormoner, eller der er i hvert fald ikke så mange af os, der forstår, at de spiller ind i det hele. Hormoner påvirker din søvn, din vægt, din hud, din hår, dit humør. Altså, det hele hænger sammen. Og, og det er kun, vi skal ikke kun kigge på kroppen og, og medicinere den, synes jeg i hvert fald. Det skal vi selvfølgelig gøre, hvis vi er syge og hvis vi har brug for det. Men vi, vi må heller ikke glemme vores tanker og vores følelser og energi. Hvor meget det også spiller ind i, hvordan vi har det. Og jeg har i hvert fald selv kunne mærke, hvor stor en forskel det gør at få ro i mine tanker. Jeg var også kommet omkring et andet koncept, som har gjort en kæmpe forskel på, på det område i et andet afsnit. Men bare det har gjort, det er det der med, når vi får ro på de områder, så når vi får ro i vores fysiske krop, så kan vi få mere mentalt og følelsesmæssig overskud. Men når vi også finder værktøjer til at få mere mentalt og følelsesmæssig overskud, vil det også give mere fysisk ro i kroppen. Så mit ønske er, at, at vi der en anden tilgang til, til, til kroppen. Men I hvert fald, nogen vil kalde det en alternativ, det må de gerne. Jeg hørte en, jeg sad og snakket med en, en specialiseret PMS, og han sagde det ret fint. Han sagde, et andet, vi kan bruge omkring det, det er måske komplementært. For det kalder man det på engelsk, complementary medicine. Altså det er noget, som kan besvare nogle af de spørgsmål, vi måske ikke kan besvare eller løse altid med, med, med medicin. Men at vi kan, vi kan gå til det på en anden måde, som kan komplementere hinanden. Og det er derfor, jeg er så nysgerrig på alt det her med traditionel kinesisk medicin. Det er meget min indgangsvinkel til det, som, som jeg også vil dele med dig om. Fordi den kigger på det fra et mere sådan holistisk perspektiv. Så det var lidt omkring min historie, hvad der har fået mig til, Jeg kan startens dele mange flere ting fra barndom og sådan noget, men det, tænker jeg, ikke er rigtig relevant. Det, der er relevant for dig at vide, det er i hvert fald det her med, at, at, at det startede med en stress var kickstart. Det, som jeg også, udover, at jeg har den her kandidat fra CBS, som er en kandidat, jeg kalder det i Service Management, jeg har også en bachelor i kommunikation, det er i hvert fald noget af det, jeg ser hjælper i min formidling. Um, man skal ikke undervurdere, hvor, hvor, hvad, jeg kan huske, da jeg blev færdiguddannet, var man sådan, hvad kan vi egentlig, vi kan kommunikere, hvad vil det sige? Men i dag forstår jeg værdien af det, fordi det kan næsten være ligegyldigt, hvor vigtigt et budskab du har, hvis du ikke kan formidle det og kommunikere det, så vil det ikke nå ud til dem, der har brug for at høre det. Så, så det, det tror jeg i hvert fald på også hjælper mig til at for eksempel nye medier som en podcast, der bare kaster mig ud i det. Udover min, min yogauddannelse og det her apprenticeship i Nicole Jardim, så tog jeg også en kostuddannelse. Og det var fordi, jeg, jeg blev simpelthen så forundret over, hvor meget forskel kosten gjorde for mig. Jeg tænkte, at jeg er nødt til lige også at forstå det lidt i dybden. Så, så, så det er sådan... Det er de tre, øh, eller tre områder, jeg vil sige, som jeg bruger, eller de tre værktøjer, jeg bruger til at få kroppen i balance. Det er det her med, øh, med yoga, især med hormon -yoga. Og så er det kost, altså hvad vi spiser, og så er det livsstil. Og i livsstil mener jeg nemlig det her med vores tanker, vores følelser. Også de valg, vi træffer. Øh, for, og jeg ser alle de her tre, som hænger rigtig meget sammen. Jeg har selvfølgelig sat rigtig meget fokus på hormon -yogaen, og det har jeg, fordi at den er så fantastisk et værktøj. Hvis vi tager kost, der tror jeg, at der er mange af os, der har et ret anstrengt forhold til det. Altså måske har haft et anstrengt forhold. Nemlig altså med slanke og der ligger også rigtig mange følelser bundet på, på det. Så det er ikke nødvendigvis der, at det er ras for dig at starte. Det kan også være, det der, hvor du tænker, at det er nemt at starte. Og med livsstil, det her med at ændre vaner uf, det kan være rigtig, rigtig svært. Øhm, det er i hvert fald noget af det, som jeg arbejder meget med på det her 3 kursus. Jeg har hormoner balance, hvor jeg sidder og coacher øh, mine kursister, for netop at hjælpe dem til at ændre vaner. Det er sjældent, vi kan gøre sådan helt på egen hånd, øh, medmindre vi har en rigtig god disciplin. Men den første, hormonyoga, det er bare lidt nemmere øh, at... at at sætte en, en, en 10-20 minutter, minutters yoga sekvens på. Uh, og, uh, og det er derfor, jeg har skabt også min platform Hormon Yoga for Kvinder, fordi at også at have nogen et fællesskab, nogen, man kan gøre det sammen med, men også for at gøre det nemt. Gøre det nemt, 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 nemt. Det kan jeg huske, at min søster sagde, det var sådan, Laura, det skal være nemt <laughs> med alle de her forandringer. Det skal ikke være sådan endnu en, oh, nu skal jeg til at gøre alt det her. Og der er også det, jeg gerne vil vise dig i løbet af den her podcast, at det behøver ikke at være svært at få hormoner i balance. Det kan godt være, at nu sagde jeg selv, at jeg gik til det med sådan meget projektlede attitude. Men jeg så også gået til at sige, jamen, hvordan kan jeg gøre det her nemt for dig? Hvordan kan det også faktisk blive sjovt? Og det tog mig faktisk ikke mere end tre uger for mine hormoner i balance, i hvert fald mit blodsukker i balance. Så det laver vi også et afsnit om, øh, om blodsukkeret og hvordan jeg gjorde det. Men jeg følte ikke noget sam. Jeg spiser masser af lækre ting og sager. Jeg savner overhovedet ikke sukker. Så, så det var sådan, hvad du også vil høre en fællesnævner eller en, en rød tråd i meget det her, det er nydelse. Altså det skal være, det skal være fedt at være kvinde. Det er ikke, du får ikke løftet pegefinger her. Du får ikke sådan en, øh, det må du ikke, og det skal du gøre. Tværtimod, det er, hvordan kan rejsen derhen blive mega skøn? Fordi hvis jeg har lært noget, så er det, at det er rejsen, det handler om. Det er jo der, vi udvikler os. Det kan godt være, hvis vi tog tid, en tur tilbage i tiden, hvor jeg ligger på Brixen hos min stresscoach og kæmper mig igennem en stressumænd. Det var ikke sjovt, da jeg stod i det. Men når jeg sidder og tænker tilbage nu, så var det en helt vildt fantastisk tid, fordi jeg udviklede mig i så højt et tempo, og, og jeg kom hjem til mig selv. Så jeg ville ikke have været uden den rejse. Og... Det er sådan egentlig også, jeg har det med meget af det her. Det er, at jeg er stadig i gang med en rejse, men jeg er landet mere på mine fødder nu. Men rejsen derhen kan også være fantastisk. Og det kan være så spændende det her med at også udforske sådan sensualiteten og det feminine. Noget, jeg også vil snakke meget mere om. Hvad vil det sige der med at være kvinde? Ikke kun ned i, hvilke hormoner har du? Østrogen og progesteron. Det skal vi selvfølgelig snakke om. Men også, hvad, 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 hvordan føles det at være kvinde? Hvordan har du det bedst, når du er kvinde? Hvad er det for nogle ting, der, der gør dig glad? Hvornår føler du dig mest feminin? Alt sådan noget, synes jeg er mega spændende. Så, øh, så vi dækker mange ting. Altså, det er både lidt i det, det fysiske og håndgribelige. Vi hopper lidt over i det spirituelle. Og øh, ja, jeg, jeg, jeg synes også, at jeg vil gøre plads til den her podcast, fordi jeg vil prøve at gøre det så simpelt for dig som muligt. Øh, men, men selvfølgelig ikke underkende, at det er også... Øh, der er også mange områder og mange emner at snakke om, men jeg tænker, at vi tager en episode gang gangen og dykker ned i det og har en fest med det. det. Det vil jeg i hvert fald gøre mit bedste for, at vi får. Så nu ved jeg slet ikke, om jeg fik svaret på, hvorfor jeg startede den her podcast, men det var egentlig fordi, at øh, jeg har, der er mange, der har efterspurgt en podcast fra mig. Og jeg tror, jeg satte mit fokus lidt over på YouTube. Jeg troede, det var vejen frem. Um, men man kunne godt se, at jeg, jeg begyndte selv at lytte mere og mere til podcasts, og jeg kan godt lide at tale, og jeg kan også godt lide bare at tale med mig selv, som jeg gør lige her, hvor jeg sidder i mit hjemmelavede podcaststudio under en dyne, med nogle stole omkring mig, um, og, og jeg har virkelig, virkelig meget at fortælle, og nogle gange så føler jeg, at um, jeg har så meget at fortælle om, og noget af det er bag en betalingsmur på mine kurser, og det er næsten så ærgerligt, fordi at der er så mange kvinder, der har brug for det her, og vi er jo alle sammen forskellige, og nogle af os har bare brug for at høre det, og så gør vi det selv. Sådan typer type jeg for eksempel meget, at jeg er meget sådan do-it-yourself-typen. Andre af os, vi har brug for en coach eller en, der ligesom holder os i hånden. nej det lyder sådan, men mere en, der, der sætter os nogle mål. Det har jeg faktisk også brug for. Jeg har faktisk lige hyret et coachingforløb øh, for netop at få nogen, der sætter mig nogle mål. Så det er på nogle måde har have brug for det. Og, og, og nogle af os har brug for at endnu mere ned. For eksempel for min datingcoach, der har jeg købt alle hans kurser, for jeg vil vide alt det, han kan. Også det, ikke kun det, der ligger gratis. Jeg vil også have alt det, som jeg skal betale for. Så, så jeg vil give den her podcast som en indgang til øh, at, at lære om det på den her måde. At, at få en masse af viden, få en masse inspiration, og så huske på, at en ting er at have viden, øh, men noget andet er helt klart at implementere det. Så jeg håber, at det her vil give dig muligheden for at implementere det, at du vil vide, når det er det, jeg skal gøre. Så det var, hvad jeg havde til dig i den her, det her første afsnit. Jeg håber, du føler, at du har lært mig lidt bedre at kende og har mod på at lytte med i de kommende afsnit. Der dykker vi ned, mere ned i facts og cyklus og hormoner. Alt det, som det skal handle om. I hvert fald tak, fordi du lyttede med her i dag. Hent endelig cyklusgejen. Jeg lover dig, den vil også åbne dine øjne. Måske på samme måde som som det jeg sidder der på Bali og ellers så vil det næste afsnit helt sikkert gøre det. Jeg glæder mig til at optage flere afsnit til dig. Tak for din lytning.
0: Du lytter til Landlap med mig, Kasper Svends.
2: Du lytter til Amatør. En podcast om at gøre det selv, gøre det rigtigt og ikke mindst blive voksen. Vi tager dig igennem vores erfaringer med boligkøb, banker, byggeprojekter og alle de følelser, der følger med. Vi giver dig vores tips og tricks og deler historier om Bum på vejen og alle de fantastiske succesoplevelser. Hvad der er rigtigt og forkert, ved vi ikke, men her er vores erfaringer. Hej, Søren. Hvad så? Velkommen til. Tak lige, må. Har du det godt? Har du det godt? Ja.
4: Nå. Har du fået bygget nu?
2: Jeg har fået lagt gulv på første salen. Nå. Jeg har fået malet det hele. Jeg så det faktisk godt på, på Instagram. Det så ret fedt ud. Ja. Det var det også. Er æh, det ikke dejligt? Jo, men alle ser jo fedt ud på Instagram. Det er rigtigt. Og jeg Mald har stadig det ikke mere det. energi tilbage. Nej. Så Nå. lad os bare få gjort det færdigt. Ja. <laughs> men øh, vi, har, vi, har, vi, vi har en gæst, ikke også? Jo. Og en længe ventet gæst. Ikke fordi han ikke kunne komme, men fordi vi rigtig gerne ville have ham med. Ja. Og det øh. er der
4: flere årsager til, at vi gerne ville. Ja. Ikke sikkert, at Anders kender årsagerne. Nu har jeg nævnt dit navn. Ved du, hvorfor vi gerne ville have dig med? Nej. <laughs> fordi du er sådan en flot fyr, Anders. Nej, det var fordi, du er... Ej, Rune, vi bliver nødt til at gøre det sådan her, at du laver dit oplæg. Ja, okay. Ikke? Jo. Det er det bedste. Ja, det er det bedste, fordi så ved lytteren også, hvem det er.
2: Er du klar? Ja. Anders Rasmussen er 30 år gammel og bor på Midtfyn med sin kone og to børn. Hvis man nogensinde er i tvivl om, hvad Anders laver til daglig, skal man bare kigge på hans store overarm. Og det er ikke, fordi han er tyk, men bare en meget stærk mur. Han er jernedød til at sætte fliser pænt op, og hvis man ønsker det, kan han snit lave en facade ud af klinker i din broseniche. Det udover, at han er en utrolig god liveline under Rones ombygning og en dejlig ven af huset. Og i dag er, får han endelig lov til at svare på, hvordan det egentlig er at være en ægte håndværker. Velkommen til, Anders. Hvor, var det ikke en flot øh, præsentation? Meget. Øh. Kan du lave en fasade ud af klinker?
1: Ja. Yeah. <laughs> <laughs> det, det, det vil nok tage lidt tid at skære det til, <laughs> men jo, i teorien kan det sig gøre.
2: Det er ikke noget, du gør så tit. Når jeg har ja. engang lavet en Mickey Mouse. Nå, okay. men du er jo, du men, er jo faktisk helt hjerndøddygtig til badeværelser. Det er en af mine favoritdiscipliner. Ja, okay. Jamen det er også meget fedt at have sådan en, tænker inden for faget. Jeg ved ikke, om tømmer har sådan en favorit, men det er, jo, er det ikke meget rart at kunne specialisere sig i noget? Jo, fordelen ved det er,
1: at, at du bliver eftertragtet på en anden måde, fordi du Nå. kan lave et stykke kvalitetsarbejde i overklassen. Ja, ja, til overklassen. Ja, okay. Så når du kommer ud til en kunde, hvor kunden har været ude at vælge nogle fliser til måske 6-8.000 kroner kvadratmeteren, så er det okay. meget rart, at det ikke er en der skal være fire forkert. Ej, fuck jeg siger, hvis ikke man kunne få så dyrke fliser. <laughs> det kan man. Ja, ja.
2: Nå, hold i kæft, mand. Oh, det har jeg, ja. det har jeg derhjemme. Nej, ja, du er så altså stjerneri. <laughs>
4: det er rigtigt, det havde vi ikke dem, der nævnte. Men øh... Fuck var vildt alligevel. Ja, fordi man kan, man kan jo godt forestille sig, altså personligt, hvis jeg skulle være murer, ikke? altså jeg synes at det lyder meget tungt.
1: Altså sådan rent fysisk tungt. Altså, vi har nogle hjælperedskaber, men det er et af de faser som der stadigvæk hænger meget i bremsen med, med løftemidler og hjælpemidler, fordi alt, hvad vi vil lave, det er jo altså, basisk håndværk, ja. og tingene bliver bygget op fra bunden med små ja. enheder som mursten, klinker ja. alt bliver blandet og bort i, i spanden indtil, hvor vi skal bruge det, ja. Hørt med en smart mover, der kører på el eller et eller andet. Men du er stadigvæk nede at ligge på din knæ ja. for at lave det fysisk. Ja. Du har ikke en maskine, der lige kommer og fikser det for dig. Du bare lige tager sig ind i.
2: Nej, nej, og de der poser med fliseklæb, de flytter heller ikke sig selv, eller tænker jeg? Altså, nej, det, men det
1: bliver det så arbejdet en del på nu. At, nej, okay. vi, at vægten, den skal ned i dem. Men det er jo så fra os håndværker. Vi kan ikke rigtig se formål med at pille... 5 kilo ud af en pose, for at vi så skal tage to poser i stedet for en.
2: Nej. Oh,
1: nej. <laughs> nej. Fordi det jo, så får du to buk, med færre kilo, men ja. du får flere slidende gentagelser. Ja, det er selvfølgelig oh, rigtigt. ja. Det er rigtigt. Men det er arbejdstilsynet, og de har deres idéer om, hvordan at det ja. bliver mindre slidt, og så må vi jo så prøve at forklare det modsatte til dem. Okay, så du siger faktisk, at arbejdstilsynet ikke altså, er helt med på billedet, altså i forhold til, hvad I egentlig foretager. Jamen, Ja, både og, fordi de, de har jo en eller anden beregning på, hvor, hvor meget kroppen den bør bære i forskellige positioner. Hvis du tager 90 grader ud fra kroppen, så må du maks bære 25 kilometer mener Hvis du så er lærling og under 18, så må du bære det halve af en voksen. Nå, no, okay. Hvilket så egentlig sætter os nogle gange lidt udfordringer, fordi vi må murre op til skulderhøjde med en mursten, og de vejer i omegn en 2-2,5 kilo stykket. Ja, ja. Når vi så har en lærling, og vi må som Svend tager 2,5 kilo i skulderhøjde, mener det er, i okay. strakte arm. Okay. Der rammer vi så lidt problemer, når vi har en lærling med, fordi hvis han er under 18 ja. og skal lære mure, så må han ikke løfte en mursten i den højde.
2: Nej, <laughs> men bare det
1: er Det er sådan lidt nogle ting, der modsiger sig selv i, øh, i, i deres regler. Der kan ja, okay. Jeg kan allerede
2: nu bare sige, at det er meget nemmere at være amatørbygger, øh, fordi der er faktisk ikke lige nogen regler, øh, har jeg fundet ud af. Nej, det er også derfor, det jeg, jeg har fanden nede med åndt alle mulige mærkelige steder, og det kan jo være, fordi jeg ikke gør noget rigtigt eller glemme glem at strække ud. Men apropos knæækker, noget jeg er blevet glad for under ombygning, det er min øh, øh, pissegod arbejdsbuk, som med, med pissegod D3O øh, knæbeskytter indeni, siger jeg bare. Er det ikke godt at have? Du kan jo få mange forskellige... Bruger altså, du ikke knæbeskytter, eller bruger du bare din øh, solide muskel? Øh, nej, måske. altså vi kan være knæbeskytter på,
1: men i vores fag er det jo igen, øh, hvis du har... Jeg har lige gået på et projekt, hvor vi har lavet øh, lige knap 60 badeværelser. Ja. Så det er jo så tre måneder at trække, hvor det bare ned på knæene at lave gulv. Ja. Der er det næsten ligegyldigt, hvad fanden du egentlig får. På et eller andet side, så bliver det også tæret op, og så ja. Ja. bliver din, det stadigvæk... Øh, altså efter... trykket på knæene,
4: selvom det er blødt, det er tryk, så er det jo stadigvæk et tryk ja, på så altså, er det stadigvæk den væk altså...
1: ned i knæene. Ja, det er jo det. Altså... Men man, man, lærer, man lærer med tiden at finde nogle behagelige stillinger, hvor man siger, sige, at du sådan ikke, ikke ja. aflaster de steder oven på ved knæskallen. Ja.
2: Ja, selvfølgelig, for, ja. Men, men gud, der er mange ting, man skal tænke over. Jamen, noget, jeg altså 60 badeværelser, det er også noget, der lige hæftede mig ved. Det har vi i
1: vores nye hus, det har
2: 60 badeværelser. <laughs> det er fedt, hvis det var ét hus, du lavede med 60 badeværelser. Det skulle være et meget stort hus. Ja, <laughs> Amen, Anders, jeg kunne godt lige tænke mig, at du har arbejdet som murer en del år og sådan noget. Og, men hvor, øh, hvor bor du hen af? Og hvad, hvad, bare lige for at høre og om dig. Hvor bor du egen... i? Ja, hvad bor du i og din egen lille private situation? Jamen, jeg bor i et øh, klassisk
1: parcelhus fra 70'erne, som blev for småt, og så har vi så bygget øh, 70 kvadratmeter større, og ja, lagt nyt tag på, så nye døre, vinduer i, brækket alle gulvene op, fjernet alle væggene, lavet en ny VVS-installation, alle installationen, så vi vil gulvvarme i hele huset, og lave ny ruminddeling med, både i den gamle del, og så en ny del kommer det selvfølgelig til selv,
2: når det er nyt. Ja, ja. Og nu er du nu faktisk nået til sådan en øh, maksimalt udnyttet, Ja, så altså, jeg, havde,
1: jeg havde 21 kvadratmeter på grund af, som der ikke var udnyttet, øh, og det, så kom corona, og så var der jo ikke lige nogen på og barndåb på alle mulige mærkelige fest, man skulle rende til, øh, og så var der en dag, Heidi kom hjem og kiggede ud i haven, så var du været ud og hente en gang til. <laughs> øhm, og så fik jeg så bygget mig skur på 21 kvadratmeter. Og jeg der... troede det du havde bygget en
4: pool. Hvorfor oh, bygger du bygget en pool? Ej, en Jamen, prøv lige at høre. Altså et skur ja, 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 på 21 ja, ja, kvadratmeter? Ja, det var ikke, fordi jeg nedgør det. Det er fuldstændig vanvittigt. det var
1: egentlig til at starte med at tænke, at det skulle have været sådan et... Øh, ja, et lille træsko, hvor vi lige går og cykler og sådan noget stående i. Men så tager den ene tanken lidt den anden, og så kunne jeg jo også lige mure det op. Så var det lidt mere solidt. <laughs> <laughs> så, og så... okay øh... for det er Det er sjovt. Og så vil vi... Det blæser meget over i Sølling, hvor vi bor, fordi vi bor lige ude til en åben mark over mod skovene. Eller et stykke væk fra skovene. Men der kommer en god vind ind, ja. når den kommer fra Østdag. Ja. Og så øh, kommer vi til at snakke om, at det går fint at have en form for læhegn. <laughs> og så sad jeg og kiggede på nettet, og fandt nogle forskellige priser på, hvad koster og sådan komposithegn og sådan noget. Det er jo stjernesindssygt Ja. Og så regnede jeg sammen, hvad kunne jeg bygge til for i en mursten? Og det var markant billigere, så jeg byggede 14 meter lange havemur til lige at afskærme på vinden.
2: Sådan. Men det er jo også, fordi du kan. Det er jo ikke noget problem ja. for dig. Det er hårdt jo. Jamen, det er også sjovt. Det er en hobby. Ja. Men er det altså, ikke? Jeg, jeg har et arbejde om en hobby. Men det er fandme en fordel. Ja. og det er det. Vi skal snart okay. ind til... Altså, vi skal også høre om... For, øh, vi har der jo egentlig i studiet, fordi at vi skal både udfri dig om vores håndværkerfordom, og du skal lige... Og os, det. Ja. Men jeg vil godt lige tænke mig at holde fast i det der med, at det ikke er helt latterligt, har jeg tit tænkt på gå ud og lave 60 badeværelser, og så kom hjem og lave fucking lægehegn, og fylde en, et gulv, og det er af, altså jeg ved godt, det er ligesom en børnehavepædagog. Altså, hun, de siger jo også, at det, de er jo ikke irriterede over deres egen børn, eller de er ikke irriterede over børne Altså, det er ikke det samme. Mm. Ved du, hvad jeg mener? Men er, er du, har du Jamen, bare pisse meget en
1: energi? Ja, altså det, jo, det har jeg jo nok, fordi, men, men du skal se lidt som om, at selvom du har gået og taget billeder hele dagen som fotograf...
2: Så har jeg ikke lyst til at tage billederne. Så når dine
1: børn de ligger ned på gulvet og ser sød ud, så finder du en mobiltelefon frem for at tage et billede, for lige at få evigt i det ja, sekund. Okay. Ja. Det, det er jo noget, jeg gør, fordi at det kommer min familie og mig selv til gavn. Mm. Ja. Så, så derfor så er der et andet, et andet gear at køre med, når ja, man så ja. har fri.
4: Og så har du ikke noget problem i at gøre det? Altså, jeg mener, Nej, det er altså ikke det, en svær opgave for dig.
1: Nej, altså, det, det, det ligger jo inde på ryggraden ja. og, og måle ud til det det og ja. køre gravmaskiner og få gravet fundament ud. Ja, ja, og,
2: ja. ja, ja. som virker uoverskueligt for
1: os andre. Og så altså bygger, bygger håndværker generelt billigere end amatører. Ja, <laughs> Fordi du kan tage sådan nogle eksempler, som du vælger at betale for en container ja. til alt det de skralder. Ja. Den container kommer til at koste dig, hvad kroner per ton? Ja, sådan altså en fyldt ja, container, ja. container
2: med et hus ned i, koster jo 5-6.000, altså, afhængig af, hvor Hvis du bare
1: havde sorteret det, så brokker, det koster rundt omkring 60 kroner tonnet, og brandbart, det ligger til omkring 120 kroner tonnet. Og brandbart, den indbærer nok 80 af det, du har smidt i deponi, men i og med, at du har smidt brokker i, og lidt isolering, du bare kunne have i en plastikpose, og så nøjes med at køre isoleringen væk, så kunne du faktisk have... Amn, se, ja. Nu man lige har have, sparet. ja. Få en tiende del af prisen ja. øh, på din container. Amen, altså. men altså. Og, og, og det er fuldstændig rigtigt. Der, der er
4: så mange ting, at man, man kunne lære. Men det er jo også... Altså jeg tror, fordi man ikke gør det der, som amatør bygger. Altså vi skal lige... Og så skal vi lige have så Altså fordi man kan ikke overskue
1: det. Altså man kan simpelthen ikke overskue processen. Tror jeg.
2: Ja, men altså, processen
1: bliver også tung, fordi at når man er amatør, så, så skal man hele tiden lære den nye måde at gøre det på. Det er det. Hvor, hvor hvis, hvis du I dit daglige er håndværk Og ved hvordan fungerer en bygplads Hvordan fungerer sammensætningen af et byggeri ja. Hvor starter du hen, Hvor stopper du hen? Hvad er det første du gør ja. Hvad er det næste step ja. Hvornår du er færdig ja. Du lægger en tidsplan for det ja. Altså da vi renoverede vores hus første gang Der kiggede jeg på vores bank <laughs> Første gang <laughs> <laughs> Det er no, jeg det, det er noget at blive Godt fire år gammel før jeg gjorde det engang til Okay
2: Ja, men altså. Og der var nogle
1: virkelig der stod forkert, og så ville vi, vi godt have stuen nede i den modsatte ende, hvor vi havde værelser, og ja. så byggede vi til, og så ville vi egentlig gerne have værelser ud i tilbyggelse. Ja, ja så, jamen, så lige pludselig så, så var der stuen ned i den anden og så havde vi fjernt de mure væg en gang til.
2: Ah, ja, men for fuck
1: Okay, jeg synes, det er virkelig sjovt. Men, men, det, er igen det, der, men det er jo sådan en, Nå, det, det du som du også selv har nævnt, at du bare vælter en væg. Min fordel er bare, jeg bygger også bare en væg. Ja, ja. ja, ja. Altså, jeg rejser den ja. bare lige igen, når den er væk Ja, men det er rigtigt. Ja, du ved, hvad der skal til.
4: Ja, ja, ja men jeg er med, jeg er med. Nå, da ved første, byggeri, så, første ombygning, der lavede du en tidsplan, eller?
1: Ja, altså der, der gik vi jo selvfølgelig, ligesom I også snakkede meget om det her med, hvor, hvor ligger økonomien henne i at købe et hus, hvor køber man et hus henne? Ja. Hvad kan man få for de penge, man nu engang tjener? Ja. Øhm, og ja, jeg var som mur, Heidi hun var hjemmehjælper på det tidspunkt. Ja. Øhm, så det var ikke, fordi vi havde nogen sådan vanvittig indtægt. Nej men vi kunne gøre rimelig meget med et hus, fordi vi kunne lave meget af det selv. Ja. Vi gik så i banken og sagde, jamen jeg har den plan her, og vi har kigget på det hus. Og så sagde de så, jamen det hus kostet 600.000, det er billigt hus. Ja, 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 ja. Fordi vi skulle kun bruge et bund og grund, og grund. Ja, ja, ja. Og så siger banken, det er fint, men vi skal have noget på det, og du må prøve på at komme med en beskrivelse og forklaring på, hvad er det, du vil med det her hus. Fordi ja. det, du sidder og fortæller os nu, det, det, det kan vi ikke overføre til noget brugbart til kreditforeningen. <laughs> okay. 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 Jamen, så gik jeg hjem, og så fandt jeg en blyant og en lineal og et stykke papir frem, og så tegnede jeg som et hus, som jeg tænkte, vores ja. hus, må jeg hellere sige, hvis der hun hører det. Æm, det gør hun. højst sandsynligt. <laughs> <laughs>
2: Æm,
1: så vi fik så blevet enige om, hvordan skulle det her 70. hus, det var så 131 kvadratmeter, mener det var. Æ, vi fandt ud, af hvordan skulle det inddeles, og hvor vi ville gerne have køkken henne, og og det var sådan rimelig nemt for os at lave rumdelingen, fordi vi kunne sætte tingene nøjagtigt, hvor vi gerne vil have det. Ja, altså, vi ville ja. have køkkenet i det fjerste hjørne i forhold til, hvor det stod nu. Ja. Jamen, så... Vi skulle alligevel den flytte kloakker det hele jo. Ja, okay. Så det var nemt at flytte rundt på tingene. Okay. Og så gik vi i bank med den, og jeg fik øh, ham, sælgeren, som det firma, jeg arbejder for, de bruger til lige at lave en, øh, en overslagspris for materialerne, og så... Resten af det var jo egentlig bare min egen arbejdskraft. Perfekt. Øhm. Så lagde jeg det op til bankdamen, og hun øh, han på mig og sagde, at det bliver spændende det her. Og så tænkte jeg, at det synes jeg egentlig også. Så tænkte jeg, at yes, den er hjemme, vi kører. Så blev vi indkaldt til et møde sammen
3: med en boligrådgiver. Øh, en, 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 bolig bolig
1: okay. en eller anden gammel sur knag. Okay. Og han kiggede på mig, og så sagde han, at øh, jeg har mødt rigtig mange som dig, der tror, de kan klare hele verden, når de er 21. Og så finder de ud af, at øh, virkeligheden den er lige på den anden side. Okay, ja. Så det men han var en rigtig dårlig idé, fordi at det budget, jeg havde lagt, det var måske en tredjedel, en fjerdedel af, hvad det reelle beløb egentlig ville være, hvis man ringede efter en håndværker. Okay. Ja, de vidste ikke, du var murer, eller hvad? Jo, men det kunne kreditforeningen ikke som sådan tage højde for, fordi okay. hvis jeg nu falder ned fra selags tre dage efter, vi ah, har huset, så, øh, ja, ja, okay. øh, så sagde jeg så til vores bankdame, det var lige meget, at vi skal bare have, have tilsendt de fornødende oplysninger, så vi kan skifte bank. Okay, det <laughs> okay, var bare... <laughs> sådan, sådan var det. Så måtte ja. vi jo bare skifte bange, fordi jeg, sagde, altså, jeg, ved jo, jeg vidste jo, at det kunne lade sig gøre at lave det til de penge der, fordi ja. vi havde jo priserne fysisk ja, gældig ja. på materialerne jo.
4: Ja, ja, det var altså sådan set det eneste, du skulle bruge. Ja,
1: ja. ja. Og havde priserne på på øh, ja, okay. produkterne og så videre ja, også. Ja, ja. BVS og gasfyr, og hvad vi ellers skulle have at sætte ind i det gamle hus. Ja. Øhm. Og så, øh, jamen det skrev... Øh, hvor skulle det men hun havde det, må vi så heller sige Nej, jeg vil ikke um, sige det. Jamen <laughs> det, det, det vil hun lige finde ud af. Så gik der så et par dage, og så skrev hun mail igen, at hun ville egentlig godt lige give den en chance til. Ja. Så der kom en anden boligrådgiver på, og, og ja, hun sagde så gå for det. Så, så, <laughs> så fik vi jo så sat det her i stand, og, og gjort det klar, og vi havde så fra, jeg tror det har været i... Ja, vi havde jo så tre måneder, så er vores tre måneders overtagelse på huset. Ja. Så vi havde tre måneder til at få sat det hele system, og gjort det klar, Jeg fik lavet tidsplan, alle de håndværkere, der nu skulle på, ja. folk er kendt som, der skulle være med i det. Ja, ja. De fik at vide, at den dag så der vi nået dertil, og den dag så der vi nået dertil. Og når vi rammer den 15. november, vi overtog huset 1. august. Ja. Øh, 15. november, der, er vi flyt, der kommer flyttebilen med tingene, for der skulle vi være ude af vores lejlighed. Shit. 1. august til 15. november. Ja, tre en halv måned, og wow. der, der, der var rigtig mange, der sagde til mig, det, det kan ikke lade sig gøre. Det, det kan det ikke. Så bliver du stedig, så, og så siger du, det skal det et det. Det skulle bevises, det kunne det. Øhm, Fuck, man. Og den... Så arbejder man effektivt. Og vi overtog til huset 1. august, og... Ej, vi fik det faktisk tre dage dag før. Øhm, og jeg havde sådan, nu, det blev sådan lidt en principsag for mig, at... Nu var nogen, der sagde, det kunne ikke lade sig gøre, det fra 1. august til 15. november, så derfor så... Venter jeg jo med at gå i gang til 1. august.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens første del af podcasten Amatør og afsnittet med håndværker Anders. Det er de to værter Søren Jørgensen og Rune Bug som står for at tage den samtale. Og den kan du høre videre på i aftenens næste time. Men først så skal vi gøre plads til dagens sidste nyhedsoverblik. Det kommer din vej lige her fra verdens bedste nyhedsoplæser.